0: Muy bien, muy buenos días, vamos a comenzar esta mañana y abrirnos nuestras Biblias en 1 Corintios, en capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 3, por favor, y vamos a regresar a nuestro estudio aquí, donde vamos a tratar de cumplir con estos tres puntos principales. Y este, lo que tenemos mucha escritura hoy día para compartir, tiene que ser la palabra del Señor que nos viene a hablar. No es el orador, no es el predicador, no es el pastor, no es esto, no es el otro, ¿Qué es lo que dice la palabra, ¿no? Y es como si ustedes que han visto el programa cuando estamos con, la, con el hermano Héctor, ¿no?, este y él fue el que me, me presentó, el, el político del de, que decía que el papelito manda. ¿no? ¿No? Y, y, y me encantó esa frase que él compartió, porque es cierto, la palabra es la que manda, es la que manda. Tiene que ser la palabra, no puede ser otra cosa con todo respeto. Su opinión, mi opinión, tu sentimiento, mi sentimiento, tu pensamiento, mi pensamiento, tiene el valor de cero, absolutamente de cero que es lo que dice el Señor so, es con esto que vamos a entrar con esta idea con esta frase que el hermano Hector ha usado el papelito manda ¿no? So, vamos a, a cumplir con esto tres cosas ¿eh? hablando del juicio de las obras de los creyentes aquí es el problema grande que muchas personas están convencidas que no van a ser enjuiciados soy salvo ya se terminó todo, entro en la gloria amén ¿No? Pero se olvidan que hay, hay un concepto que nosotros vamos a enfrentar el juicio como creyente porque el estándar para el creyente es más alto que para el mundano, se espera más del creyente. Esa es la realidad, ¿no? Y como le he dicho en el pasado, tenemos tres términos que vamos a utilizar, ¿no? Que suena un poco raro, ¿no? Este es el, el evangelio del pasado, el evangelio del, del futuro, pero pues es el evangelio del presente que luchamos, ¿no? El pasado, porque lo que él hizo en la cruz por nosotros dos mil años atrás, ¿no? En el futuro, cuando tú y yo apartamos de la tierra, vamos a entrar en la gloria, ¿no? Pero es el presente que luchamos, es aquí la lucha de la iglesia en la tierra. So, vamos a cumplir con esto. Pablo menciona tres momentos motivaciones específicas para hacer todo lo mejor que podía, pa, podía por Cristo ¿no? primeramente quería agradar al Señor debe ser la primera razón dos, ¿no? segundo el gran amor de Cristo controlaba todo lo que él hacía ¿no? y tres, tercera él, él sabía que la obra de Cristo estaba consumada que por todos murió ¿no? ese es el precio él murió por nosotros Ahora, ¿tú, tú lo puedes aceptar o rechazar, está bien pero no te quejas, no te quejas. Hay muchas personas y muchos creyentes que viven una vida de desobediencia ¿no? y vienen con el pastor. Pastor, yo por favor orar por mí. Pastor, yo orar por mí. Pastor, yo orar por mí. Y él orando y orando. Y llega un momento lo que tú necesitas es una patalada, no una oración. Si tú sigues siendo desobediente y dominado por tus costumbres y tus mañas, por decirlo así. Y, y luego te quejas por las consecuencias que Dios permite entrar en tu vida y tú pides al Señor, ten misericordia de mí. Ok, primera vez. Ok, segunda vez. Tercera vez, ya ya ya, ya llega un momento donde, ¿sabes qué? Tú mereces lo que tú mereces. Este es un lenguaje difícil aceptar las consecuencias porque tenemos a Dios como un abuelito, ¿no? Un abuelito tonto que acepta cualquier cosa que tú haces mientras que tú no lo abandonas, lo dejas solo, ¿me entiendes? Y tenemos que entender que Dios es Dios. So, entramos con esta idea de que, que la iglesia en Corintios estaba dividida, completamente dividida por un sinfín de cosas. La única cosa que tú tienes que hacer es leer 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 2 hasta 1 Corintios capítulo 3 hasta, del, hasta, hasta el versículo 10 eso pre, primero 3 capítulos y tú ves que la iglesia está dividida tenía sus camarillas, sus pandillas dentro de la iglesia tenía su clic, sus grupitos ¿no? igual como aquí el silencio grita ¿Mm? ¿no? y este año pasado descubrimos que así no era Ve, todo el mundo va así Sabiendo hacer el bien y no hacerlo, para nosotros es que es pecado. Este es un problema por todo el mundo, en todas las culturas, en todos los países, en todos los idiomas. No importa la denominación, las iglesias tienen que luchar con el mismo problema. Aquí en Corintios, Pablo comienza a identificar todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú hablas. ¿eh? Tiene un impacto interno. Esta es la parte que nosotros como creyentes no entendemos. Estamos estableciendo las recompensas eternas right now, ahorita, ahora, en esta tierra que tú estamos caminando. El creyente como no creyente piensa así. Bueno, gloria yo soy salvo, voy a morir, vivo como un diablito aquí en la tierra, pero voy a morir y luego entro en la gloria, ¿verdad? Pero se lo olvida porque... El, la, el concepto es la igualdad ese es el concepto de la mayor parte de los creyentes mientras que yo entro en el reino todos estamos en el mismo lugar amén pero no es igual la gente se lo olvida que la tierra es un reflejo del cielo como la iglesia es un reflejo del señor, bueno debe ser pero no es ¿verdad? muchas veces, se so, so tiene que entender eso Tú y yo estamos determinando las recompensas que vamos a recibir en el cielo hoy. Esa es la parte que nos cuesta creyentes a pensar y a creer. So, vamos a rezar. Um, no se olvide que le he dicho ya en el pasado que él habla, eh, eh, Pablo uh, está utilizando un lenguaje, de maestro, de técnico constructor, de ingeniero de arquitecto, él usa ese lenguaje que nosotros no estamos acostumbrados de utilizar uh, solamente va, va a ser este um, ángel y, 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 y debe ¿no? son los que van a usar ese lenguaje y los demás nosotros no, no lo usamos y la razón por qué esos dos hombres usan ese lenguaje porque esa es la profesión, la carrera de ellos ¿me entiendes? pero Corintius había sido recientemente reconstruida toda la ciudad estaba desolada destruida por más de 100 años estaba frito la, la ciudad de Corintios eh, fue destruida en una guerra saqueada um, y luego el imperio romano ¿no? y, y el, el, el emperador de romano decidió que él tenía que levantar una nueva ciudad afuera de Roma porque tenía sus razones políticas ¿Mm? So, él tenía que levantar un lugar porque él, él había hecho un montón de promesas y tú sabes cómo son los políticos aquí, ¿verdad? ¿Eh? Los políticos son igual en todos los países, igual en los estados, ¿no? Prometo, prometo, prometo y los tontos le, le damos el voto, 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 voto y seguimos igual, ¿no? Así no es, ¿no? O estoy mintiendo. Y ustedes se pelean entre ustedes de qué partido pertenece. Si todos son corruptos. <risa> ¿Mm? Y él tenía el mismo problema. Él había prometido a tres grupos de personas algo que no podía cumplir. Pero él tiene que cumplir porque el Senado, el gobierno civil-político que, 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 que Roma tenía, le estaba presionando a él. Ya para esta historia, la historia, él tenía había, él, él tenía más de, él tenía más de 28 generales que se estaban jubilando. ¿Mm? Y el problema es que el ejército nunca daba su lealtad al imperio. Imagínense el ejército de Perú, no da lealtad al Perú. ¿Cómo está eso? No funciona, ¿verdad? Los soldados le dieron lealtad al general. Ellos siguen el general. Y si el emperador, el emperador entraba y dice, bueno, yo creo esto, nadie se movía. Le miraban al general primero. O sea, él no tenía poder sobre el ejército. O sea, él tenía que sobornar a los generales y prometerle un montón de cosas para mantener su ejército apoyándolo a él. Ahora, para esta época, ellos tenían una ley en Roma. Después de 20 años de servicio en el ejército y si había sobrevivido, ahí está la clave. Si sí, había Sobrevivido. Ahí está la clave. Porque muy pocos no vivían 20 años en el ejército. Pero si tú lograbas 20 años ¿sí? y eras victorioso, ahora el, el emperador te, te tiene que dar, ¿no? ¿Sí? Para el general eran 10 bolsas o 10 veces el peso de general, ¿sí? So, el general, al, los últimos cinco años de su, de su servicio, ¿no? Él engordaba. Él engordaba, ¿no? ¿Por qué? Porque según su peso, le tiene que dar una bolsa de oro. ¿Sí? ¿Y dónde rayo iba a sacar el oro? Lo mejor que puede hacer es sobornar un coronel. ¿Sí? Mátalo. So, el general tenía un ejército privado alrededor de él, protegiéndolo a él. Ahora, so, él tenía que darle, y la ley decía no solamente 10 veces para el general, pero también le tenía que dar propiedad. Era mil uh, metros cuadrados de terreno, con, con un arquitecto que ya había hecho, hecho el diseño de su casa y construida. So, el día que se jubila, él entra a su casa ya construida y el terreno era de él. Con 30 sirvientes. Él tiene 28 de ellos. Había segundo grupo de personas. Porque si él no cumple, el ejército le da vuelta y se revela contra el imperio. ¿Te puedes imaginar 28 ejércitos marchando a Roma? Usted ¿Sí tiene ese problema. Uno. Dos. La ley decía que los esclavos que se habían 20 años y estaban vivos todavía. ¿sí? Esa es la clave. Se le tiene que dar dos, dos veces el peso de su, de su persona porque un esclavo era libre después de 20 años, se le daba una, un, este, un certificado, él está libre de servitud, esclavitud, y dos bolsas, dos pesos más, so, si, él, si él pesa 50 kilos, 100 kilos de oro o plata. El problema es que él ya había acumulado más de 35 mil esclavos que estaban llegando a ese punto en la historia. ¿Qué voy a hacer con ellos? El tercer grupo eran las prostitutas. ¿Mm? Y eran bastante en Roma. Pero ella eran el brazo derecho del emperador de sobornar a los políticos astuto el hombre, ¿no? pero después de su tiempo de servicio le tiene que dar dos veces el peso de su persona también ¿y qué va a hacer con estas personas? él tiene 1800 prostitutas que se van a jubilar entre comillas de su profesión ¿qué hago? So, sus socios, le tengan sus, sus este, consejeros, mira, en cinco años tú vas a tener este problema. Y la ley es la ley en Roma. Bueno, so, él manda construir ¿sí? con más de 10.0 mil esclavos. Él aprendió algo de los egipcios. Más de cien mil esclavos van a, a, a Corintios a la ciudad que había sido completamente destruida por más de 100 años y en 5 años levantan a Corintios la mayor parte de los esclavos murieron ahí y el colmo es que cuando lo terminaron él mató a todos los esclavos una ciudad nuevecita, grande con templos y puso, puso todos los templos de todos los dioses que existían Y cuando llegan los generales, él dijo: tengo tu terreno, sus casas, en Corintios, en Corintios, y lo mandan. Y los ejércitos esperan en Roma. Y regresa a los generales, una ciudad nuevecita construida, chévere. Y él cumple con ellos. Ahora él cumple igual, él no quiere los 35 mil esclavos en Roma. Porque ahora son libres y ricos. Los quiere afuera. Porque él no quiere que ellos se unen y le compren a los políticos, al Senado. Y lo envían a todos a dónde? A Corintios. Y van ricos. Imagínense 35 mil esclavos que no tenían nada, ahora son 35 mil ricos, ¿no? Y envía unas cuantas miles de prostitutas. Son los tres grupos, son los tres grupos que domina Corintios. ¿Mm? Ellos entendían este lenguaje de ingeniero arquitecto, porque ese fue el lenguaje por 10 años años que habían usado. Pablo aprovecha ese lenguaje. uno él establece la iglesia de los corintios porque eran puros corintios. So, ese es el lenguaje que él, él está utilizando, ¿me entiendes? ¿Mm? Muy bien, vamos a comenzar. el Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios de que me ha sido dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que, él está, que en que él está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedra preciosas, madera, geno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la, la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego... de la probará Si permaneciera la obra de alguno que sobredificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Cómo sabéis que sois templo de Dios, el que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Si alguno destruyere el templo de cada de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es... Y te recuerda que estuvimos hablando sobre este asunto del de parámbulo la semana pasada para establecerlo. So, la enseñanza de hoy ¿eh? es la palabra de Dios. Y esta palabra nos hablará hoy. No es el pastor Eddie, es la palabra que nos va a hablar hoy día. No No son mis pensamientos, pero la voluntad de Dios. So, la pregunta que nos va a dirigir hoy día, ¿a qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? So, vamos a abrir nuestras separatas, por favor, y, y establecer el, 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 la estructura en cómo nos estamos acercando a este tema. ¿no? Porque todo lo que hacemos en la iglesia, sea la predicación este, principal domingo con el pastor Martínez, ¿no? o sea la escuela en mi carro, o sea el, la oración, todo es discipulado, discipulado, discipulado. No hay nada aquí de entrenamiento, es de, de entretener. Estamos entrenando, entrenando en la palabra del Señor. So Pablo comienza a hablar esto y vamos a regresar a la introducción porque es importante reestablecerlo en nuestra mente. Aquí este, y este es el pasaje que ilustra la edificación de la iglesia, ¿no? Se ve claramente que ya que Pablo les acaba de declarar los creyentes locales a Corintios. Él dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores, subrayar esa palabra, ¿no?, de Dios. Y vosotros sois labranza, subrayar esa palabra de Dios, edificio de Dios, y no sabéis que sois templo en 1 capítulo 3, versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, la iglesia de Corinto se encontraba en apuros severos. ¿no? Había algunas camarillas alborotadoras y testaduras en la iglesia que estaban a punto de destruir la iglesia. Esa siempre ha sido la historia de la iglesia. Siempre hay los clics, los grupitos dentro de la iglesia. Y tiene su agenda. Eso, mira eso nunca va a terminar pero tú tienes que estar dispuesto a ponerte los pantalones y enfrentarlo y no ceder te terreno porque los hermanos mira, tú puedes tener un grupo aquí otro grupo por allá y otro por allá y lo que pasa es que ves todos los hermanos, ah pastor, pero lo tienes que entender es que tú sabes que así somos no, en ese caso vete con el diablo esta es la casa de Dios es el templo del Señor somos el cuerpo de Cristo o no somos el cuerpo de Cristo no tenemos el lujo ni la autoridad de negociar ¿ves? las cosas bíblicas con las cosas culturales no tenemos ese negocio podemos respetar las dos cosas simultáneamente balanceando lo que dice la palabra por lo que, lo que, lo, lo que no tiene que dominar es lo que dice la palabra no puedo negar ¿eh? Eh, sería locura decir bueno ustedes no pueden ser peruanos eso no tiene sentido, ¿verdad? Es una locura. ¿Entiendes? Nacieron peruanos y van a morir peruanos, con todo respeto. Pero somos creyentes. Y lo que tiene que dominar la vida nuestra es que somos creyentes en Cristo, no la idea de Cristo, no la idea de la iglesia, en la persona de Cristo. Y la otra cosa, nosotros no asistimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. El cuerpo de Cristo no es un edificio. No es, nunca ha sido y nunca va a ser. Es, es el lugar donde tú y yo corporalmente vamos para adorar. Pero no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Cómo es que uno se visita a uno mismo? ¿Mm? So, él, él tenía que enfrentar, Pablo, este problema: que había grupos que se habían desarrollado, tenía sus camarillas, tenía sus pandillas, ¿no? Sus grupos, sus clics. ¿no? Y él, cada uno quería imponer sus intereses. Y Pablo le recuerda a la iglesia de quiénes somos nosotros. So, de vez en cuando tú y yo tenemos que regresar a lo básico: de ser recordados de quiénes somos ¿no? y a qué somos llamados. Continuamos. Por eso, por eso estaban poniendo en peligro su destino eterno y necesitaban desesperadamente darse cuenta de ello. Esto es lo que Pablo está hablando. Que su comportamiento en la iglesia, afuera de la iglesia como creyente, estaban poniendo ellos en un peligro a su destino eterno. ¿Te recuerdas que habíamos hablado que la iglesia es un corpus mixtum? ¿Te recuerda esa frase latín? Un cuerpo mezclado. Tenemos gente en distintos niveles espirituales, unos recién convertidos, otro catado de iglesia por 50 años y tenemos un sinfín de experiencias. ¿no? Y ahora el problema más complicado hoy que en ese entonces, porque hoy tenemos otro, otro fenómeno que no existía en el pasado. Y este fenómeno comenzó aproximadamente unos 100 años atrás. So, esto es algo nuevecito donde creyentes brincan y saltan de una iglesia a otra y no me, no me, nos hemos convertido en saltamontes ¿no? y ahí estamos brincando de iglesia y con eso vinimos, y, y, y llegamos, hay gente que llega ahora en, en los últimos estudios que hicieron el promedio de creyente ya convertido que cambia de iglesia ¿no? es que han estado mínimo en cinco o seis iglesias antes de por fin acomodarse en una. Provienen con cinco y seis enseñanzas y experiencias distintas y la quieren imponer o mezclar. Esa es la lucha que tenemos, el desafío. Algunas experiencias son buenas, algunas enseñanzas son buenas, pero la mayor parte no son. Porque si fueran, si hubieran tan buenas, ¿por qué se fueron? ¿Me comprende? So, tenemos luchas en esta época que la iglesia no enfrentó más de 100 años atrás. En Corintios era igual, la diferencia que ellos venían con distintos dioses y el paganismo había sido infiltrado y también incorporado dentro de sus creencias. So note bien. So una de las soluciones a una iglesia dividida es que cada creyente, aquí está, es una frase sencilla pero se pierde cada una solución a una iglesia de vida es que cada creyente sea arquitecto y colaborador dentro de la iglesia cada creyente ¿Mm? so, si comenzamos desde acá ¿no? ¿Eh? Y, y Mónica es arquitecto este, este, maestro técnico, ingeniero usted está construyendo la iglesia igual, Héctor igual, milagros si todos estamos involucrados en levantando la iglesia, el cuerpo de Cristo, y estamos con la misma meta, no hay tiempo para pensar en lo mío. Porque en la iglesia, nada en la iglesia, si tú lees la Biblia cuidadosamente, detenidamente, en la Biblia tú no encuentras mío. Lo mío, lo mío, lo mío. Mi, 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 yo, yo, yo. Tú nunca lo vas a encontrar. Lo que tú encuentras es lo suyo. 100 veces en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, 25 veces de Génesis a Malaquías, tú encuentras el concepto uno por los otros, uno por los otros, uno por los otros. 75 veces en el Nuevo Testamento, uno por los otros, uno por los otros, uno por los otros. Nunca lo mío, lo mío, lo mío, yo, yo, yo. Pero en el mundo así somos, lo mío. So llegamos y nos acercamos al cuerpo de Cristo con mi, 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 yo, yo, yo. ¿Entiendes? Esto toma tiempo de cambiar. Las cosas no cambian de noche a la mañana. So cada uno, cada creyente, esta para mí es la, 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 la frase más importante, que cada creyente sea arquitecto y colaborador dentro de la iglesia. No puede ser, Pastor Joel Martínez, a las olas. No puede ser. Piénsalo bien, lo ha dicho por años. Si yo tengo que hacer tu trabajo, ¿por qué te necesito? ¿Me entiendes? Vete a buscar otro lugar. La iglesia es una comunidad de fe, un cuerpo corporal, que tiene que funcionar uno por los otros ¿eh? con el propósito de los suyos, de él. El problema es que entramos con lo mío, que es lo que yo puedo aprovechar, que es lo que yo puedo sacar. Mi, 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 mi. Y si tu vida es una vida que consiste que cada vez que tú vas a la iglesia ore por, mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí, algo está mal. Tú necesitas oración, ¿de quién no necesita oración? Todos nosotros. Pero si tu vida es completamente mi, 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 Tú no estás construyendo la iglesia del Señor. So, vamos a ver. Punto uno. Existe el perito arquitecto y lo colaborador, Eso es lo que tratamos la semana pasada. Punto dos. La, existe la amonestación. Cada uno mire como sobre edifique, ¿no? Como so, sobre edifique eh, en la iglesia, ¿no? Punto tres. Existe solo un fundamento. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Me comprende? Es Jesucristo. Es como en la iglesia. Tú, cada iglesia necesita un, un pastor principal punto tú puedes tener un, una multitud de ancianos pero la iglesia requiere un solo pastor principal esta cosa de con, tú tienes cinco pastores y, lo, y los cinco tienen la misma autoridad algo está mal así no funciona la cosa Los demás estamos para apoyar a soportar complementar suplementar Ayudar a dirigir y mover la iglesia adelante Pero requiere un solo pastor Ahora en esta iglesia ¿Quién es ese, esa persona? ¿Quién? ¿Y por qué no lo creen? ¿Me comprende? So, ¿Cuál es el fundamento de ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo no es la denominación, no es la cultura, no es la idioma, no es esto, y lo demás, un montón de cosas. Es Jesucristo, Él es el fundamento, Él es el cimiento, el pilar de la iglesia. So, él, so, tenemos que construir sobre Él. sobre Él. Punto 4. Existe la estructura. Hay dos materiales posibles: el, el que permanece y el que perece. Versículo 12. Es, punto 5. Existe el día de la inspección. Porque vamos, tener que dar cuenta, es un día versículos 13, 14 y 15, ¿no? Y punto 6, existe edificio identificado, el templo de Dios, es decir, la iglesia. Perdón, ahí no lo puse, es versículo 16. Versículo 16. <coughs> y 7, existe la gravedad de la profanación, la destrucción, versículo 17. Okay. So, ahora hemos cumplido con el primero ahora vamos a entrar en el segundo una de las cosas en la escuela humanitaria es tenemos que repetir, 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 repetir repetir, repetir, yo dije repetir ¿no? repetir, 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 no estoy estancado, ¿no? <risa> repetir porque se nos olvida so, en el segundo punto es donde yo quiero enfocarme aquí, en el resto del tiempo, es esto, punto dos, existe la amonestación cada uno mire cómo sobreedifica encima del fundamento de la iglesia. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Su versículo dice: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ahora la última frase es la clave para nosotros. Pero cada uno mire cómo cada uno, cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. El fundamento se ha puesto y es fuerte. Nunca se moverá. Nunca, ahora se debe edificar sobre él, pero todos en la iglesia, ministro, laico, todos, notamos, no hay nadie que le da una pase para salirse de este asunto, ministro y laico deben preocuparse por cómo sobre en encima de él. Pero, aquí está el problema y aquí está el reto de la iglesia. La mayor parte no participan en nada. La mayor parte no participan en nada. Han encontrado un versículo que no existe en la Biblia. Soy llamado para entrar y calentar las bancas. Yo estoy buscando ese versículo por años y no lo encuentro. No lo encuentro. En la iglesia, si tú tomas el tiempo de estudiar la iglesia primitiva, no existía que el hecho de que 5% o, 8, o 10% o 20% de todo el mundo hacía la obra. No. En la iglesia con cuando nace, todos trabajaban. Pero hoy en día nos damos el lujo de cruzar los brazos y calentar las bancas. Porque si no me siento no la caliento, esa va, se va a enfermar esa, esa silla. Esa es la actitud que tenemos. ¿Mm? Somos llamados a trabajar, edificar la iglesia todos, todos. Y el juego que tenemos en la iglesia postmoderna es esta: Tenemos miembros y tenemos visitantes. Y tú tienes gente que son visitantes por cinco años. Estoy... Uh, a ver, este, eh, 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 dice, te compromete con la mujer y ella está esperando 25, ¿y cuando, ¿y cuando nos vamos a casar? Ya después de 10 hijos. ¿Me, me, me comprendo lo que estoy diciendo? Tenemos un juego, no, es que estoy con un pie adentro y un pie afuera y, y la manera es que yo soy visitante. Soy, o como dice el hermano Héctor, ¿no? Este, um, sabes, yo le he hecho la culpa los viernes a Pastor Yo. ¿no? Todavía me viene a provocar, ¿no? O sea, siempre eh, los, los jueves es Héctor. <ríe> so, tengo un balance, no, no, no. Y este, y, pero se me escapó, ángel. Este, <ríe> el lunes era ángel, yo, Gloria a Dios, Señor. Pero, pero está bien. Este, la cosa es esto: que Héctor usa una una palabra y dice amigos. Porque él se está dirigiendo a una audiencia que no conoce a Cristo. Él se está dirigiendo a una audiencia no, que no son creyentes. ¿No? So, él, él, él no quiere excluir, él quiere incluir. Él usa esa palabra amigo y es entendible. Y lo compré, estoy de acuerdo con él. No, estoy, no lo estoy criticando. ¿no? Pero, mamita, papito, si tú cinco años en la misma iglesia y sigues siendo amigo, no crees que algo está. Te puedes imaginar, mira, yo y mi esposa vamos a, dar, vamos a cumplir 50 años de matrimonio en abril, si es que Dios lo permite, ¿no? Sí si que lo permite, ¿no? Y, eh, pero, ¿te imaginas que la presento a todo el mundo ahí? Quiero que conozca a mi amiga. ¿Cómo va a funcionar eso? No creo que llegue a casa esta noche. ¿Me, me, me comprende? ¿No? Pero ese es el problema de la iglesia. Estamos contentos. visitantes, amigos, que dice que no estoy comprometido, pero quiero entrar. Quiero los beneficios de Dios, pero no quiero a Dios. Quiero el, los beneficios de la iglesia, pero no quiero la iglesia. Quiero los beneficios de, de tener acceso de consejería, hablar con el pastor Martínez, cualquier momento que yo necesito, pero no me quiero comprometer con él en edificar la obra del Señor. ¿Me comprende? Ese es el reto y el desafío que enfrentamos en la iglesia. Eso se le tiene que poner un paro, mis hermanos, con todo respeto. ¿Me comprende? Ahora, ¿han oído mi voz? Olvídate, tírala por la ventana. Vamos a escuchar lo que dice la palabra. Marcos capítulo 6, Mateo, perdón, Mateo capítulo 6, versículo 1. Note, note la voz, por favor. Aprende a oír la voz del Espíritu Santo cuando tú estás leyendo las escrituras. Es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. So Él dice en Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Tenga cuidado. Para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos te recuerda lo que dije la semana pasada la palabra clave era recompensa, 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 recompensa recompensa de qué vale que venga el hermano ángel ¿no? y nos dé un tremendo show acá arriba pero él lo está haciendo solamente para recibir sus aplausos su aprobación su admiración si no lo hace para dirigirnos en la iglesia en el culto para llevarnos al trono de la gracia del señor ¿me comprende? Y es el problema que la iglesia está llena de muchos nosotros que estamos buscando solamente para ser vistos y impresionarnos unos a los otros. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad, que no me los a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Te puedes imaginar esto? Tú vienes a matar a una persona. ¿Mm? y lo que está diciendo, mira, mientras que yo me trato a esta persona así, va va, 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 los ángeles te miran y voltean y miran el rostro del padre para ver. A ver el juego que tú tienes, el juego eclesiástico, el juego religioso. No me escuchen a mí qué es lo que dice la palabra, o como dice el hermano Héctor, el papelito manda, ¿no? Mira bien, Mateo 24.4, Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os que engañe ¿Cómo, ¿Cómo es que somos tan en... mira, susceptibles de ser engañados? Porque no estamos enfocados en la palabra, en la palabra. Uno puede venir aquí y presentar un show, pero ¿sabe qué? La cosa pesta, aquí huele la cosa contigo. Pretenden de ser lo que no son. Tenga cuidado con eso. ¿Mm? Marcos capítulo 4, versículo 24 le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida y con que medís os será medida, Dios mío. Pablo lo dijo de esta manera. Lo que el hombre siembra, cosecha. Así lo dijo. Bien claro. Marcos capítulo 13, versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, ¿ah? Fíjate en el espejo, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas y los azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Te recuerdo lo que estaba hablando eh, eh, y si ustedes escucharon el programa del viernes, el pastor eh, te, yo estaba hablando sobre, sobre que vamos a ser perseguidos. Vamos a sufrir. ¿Tú sabes en cuántos países? Yo he estado en un montón de países del mundo predicando y la cosa que la gente me ha dicho, ¿sabe? sabe qué? Yo no quiero ser cristiano porque me van a perseguir. Ok. No te molesta, pastor. No. Te debe molestar a ti que tú vas a ser condenado y al infierno. Si eres un creyente verdadero, vamos a sufrir cosas injustas en un mundo que es injusto. No hay ningún país en la tierra que es justo. Pero no quiero servir porque luego me van a identificar, me van a señalar, me van a apuntar el dedo, me van a poner el blanco atrás. Va, va, va. Hey. Ok, está bien, quédate acomodado, visitante, calentando las banquitas. Marcos capítulo 3, versículo 33. Mirad, velar, orar. ¿Por qué? el Señor, no sabes cuándo será el tiempo, el retorno del Señor Lucas 8, 18 mirad pues como oís, porque todo el que tiene se le dará y todo el que, lo, el que el que no tiene, aún lo piensa tener, se le quitará yo no me puedo imaginar todas las recompensas que tú has ido acumulando y crees que ya tú cumplido tu obra cruza los brazos, te sientes cómodo y hay gente así en la iglesia yo serví 20 años en la iglesia ahora yo creo que tengo el lujo de sentarme descansar y ver a los jovencitos hacer la obra oye viejitos escúcheme bien a los mayores de edad el estándar es más alto para nosotros más alto se espera más de nosotros ¿por ¿por qué? Porque tenemos las experiencias de la vida que los jóvenes no han tenido todavía. La Biblia enseña en Timoteo. Los ancianos enseñan a quién? A los jóvenes. Las ancianas enseñan a quién? Y qué están haciendo los ancianos? Enseñando cómo calentar las banquitas. ¿Me comprende abuelito? <risa> Entiende. Yo, yo entiendo que no te agrada Oír lo que tengo que, lo, 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 lo tengo que decir Pero escuche bien lo que dice la palabra San Lucas capítulo 11 Versículo 35 San Lucas capítulo 11 Versículo 35 Mirad pues no suceda Que la luz en ti Ahí sean tinieblas Te alejas de la iglesia una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y te vas acomodando en ese alejamiento y la tinieblas comienza a entrar. San Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirar y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿quién aquí cree que es un faraón? Yo te aseguro que cuando te entierran, tu familia te va a robar todo. Tú no te vas a llevar nada. ¿Cuántas familias aquí se pelean por un pedazo de terreno? Se matan unos al otro, se enjuician unos a otros, se condenan unos a los otros. ¿Sabe qué? Yo y mi esposa nos fuimos y regalamos todo. Entonces, cuando nos vamos, nos vamos en paz. No esperen nada porque ya lo regalamos todo. San Lucas, 21 8. Mirad, que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre. Oye, muchos en mi nombre. ¿Mm? Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos. ¿Qué le pasó a, 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 en Florida? A, ¿Cómo es su nombre? Jesús mi Miranda. Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas? ¿Mm? Ese payaso, diablito. Y el colmo es que tenía el nombre Jesús. ¿Saben? No solamente en Latinoamérica eso sucede. En nosotros otros cinco, cuatro cinco continentes tú no un encuentras una persona nombrada de Jesús. La mayor parte del mundo considera eso blasfemo. Por aquí es Jesús Martínez, Jesús Rodríguez, Jesús qué sé yo, Jesús de qué sé yo, Jesús, y todo en la calle. Pero Jesús Miranda... Tenía 145 mil seguidores, 145 mil seguidores, convencido que él era el segundo Jesús. ¿Acaso tú dijiste el, el jueves? La gente aquí está dispuesta a escuchar a cualquier persona, ¿no? Cualquier mentira. Cuidado. Alguien dice, yo soy... Fulano de tal, no hombre, olvídate eso. <risa> Primera, Primera Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros somos capaces en un momento dado caer en una trampita. Colosenses capítulo 4 Versículo 16 Decir a Arquipo Dice mira que cumplas El ministerio que recibiste En el Señor Dice Bueno yo no recibí nada Seguro que cada persona Aquí recibe un ministerio No hay una persona Sentada aquí Que eres un creyente Bueno si no es creyente Es otra cosa Pero si eres un verdadero creyente regenerado, lavado por la sangre de Jesucristo, nacido de nuevo, verdadero, gemino, ¿qué otra palabra puedo usar? Este, este, tú tienes un ministerio. Cada creyente tiene un ministerio. Y eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, donde dice que él nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. De reconciliarnos unos con otros y buscar cómo reconciliar a los demás. So, todo, no hay nadie que no tenga un, un llamado. Todos son llamados. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo, ¿eh? subrayar de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 19. Según Pedro 1 versículo 19, él dice, tenemos también la palabra profética más segura en la cual hacéis bien en estar atentos como a una antocha que... Que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día de es esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Ahora le quiero mostrar El punto número 3 Jesucristo, fundamento Jesucristo, el su deidad Él es vocero, mi de edad, iglesia Existe solo un fundamento Un fundamento, no hay otro Es Jesucristo Todos los, mire, dice en versículo 11 Porque nadie puede poner otro Mira, nadie puede Todos intentan, ¿no? <risa> nadie puede, pero intentan, ¿no? ¿Cuántas veces pastor tú has oído a una persona y dice, pero yo pienso yo siento y yo opino? En ese momento están poniendo otro, están intentando poner otro fundamento. Cada vez que tú sales con yo siento, yo pienso y yo opino, está poniendo, intentando poner otro fundamento. O como dice el hermano Héctor, el papelito manda. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ya está puesto, el cual es Jesucristo. Todos otros fundamentos son arenas movediza no pueden hacerles frente a las tormentas de la vida, ningún hombre, no importa quién sea, puede poner cualquier otro fundamento que perdure. Todos los otros fundamentos se demostrarán, si se destruirán para siempre. O sea, esta es la pregunta clave para nosotros, ¿no? ¿Qué significa decir ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? So, esta es la pregunta clave que vamos a estar intentando en el resto del tiempo aquí. Número uno, quiere decir que el propio Cristo, punto número uno, que el propio Cristo es el único fundamento sobre los hombres que pueden, pueden edificar la vida en cada uno de ellos. Yo no puedo sembrar la doctrina de la iglesia en la vida de un creyente para invitarlo a la iglesia. Yo tengo que sembrar la palabra de Dios que Jesucristo es su único Salvador. Lo que nosotros pensamos, sentimos y opinamos y que nosotros pensamos que nuestra enseñanza eclesiástica es la única no 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 es la palabra la palabra la palabra la palabra ¿Mm? mira eh, aquí da en Mateo 7 una vamos a semejarlo en versículo 24, 27, Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que, oye, que me oye estas palabras y las hace y, lo, y le, compararé, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El, el, el viernes el pastor, yo estaba hablando en el programa en la televisión, que todos nosotros vamos a sufrir. La lluvia cae sobre el justo y los injustos. El sol se levanta sobre el justo y el injusto. Aquellos que ven el programa. Él Estaba hablando sobre ese punto, ese punto específico. Nadie está afuera de los problemas de la vida, las tormentas de la vida. Si cae un aguacero esta tarde, va a caer sobre todos nosotros. No somos como las caricaturas, ¿no? 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 en la caricatura uno está caminando ¿no? <ríe> y está lloviendo por ahí para él no, no, así no es, mira por favor la vida, la vida es injusta en esta tierra so él dice descendió lluvia, versículo 25 y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca, versículo 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena el lenguaje es claro y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántos de creyentes nosotros conocemos así se encuentran? Porque intentaron imponer otro fundamento. Yo opino, yo siento, yo pienso. Mi experiencia. Yo nunca descuento las experiencias de las personas. Mi pregunta es si la experiencia es bíblica. Mira, el diablo también puede hacer sus obras, ¿no? Igualito. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento. Para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave, que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Este es el fundamento. Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al, al mundo que ha dado su hijo a su Hijo unigénito el único Jesucristo para que todo aquel que cree no se pierda y más tenga vida eterna. Juan capítulo 8 versículo 12 otra vez Jesús le habló diciendo yo soy la luz del mundo con todo respeto no es electro azul ¿Mm? Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. 8.24, Juan capítulo 8. Dice, por eso le dije que, que, os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Es sencillo, es sencillo. Esto no es complicado. Yo no trato de convencer a una persona de sus pecados. Ni yo estoy bien, Ok. Yo voy a compartir la palabra contigo con convicción. Pero si la palabra es incapaz de alcanzar lo que espero yo. Si el Espíritu Santo no te puede convencer de una, una verdad, ¿cómo yo te voy a convencer de esa verdad? Pero sí te la voy a presentar. Ahora, tú tienes un problema. Oíste la palabra. Estaba en, años atrás. Estaba en la radio en Guatemala y y había un pastor que, eh, un grupo de nosotros que nos invitaron y él dijo, a mí no me gusta predicar la, la palabra en la televisión, en la radio. Y él y lo mencionó, y, pero fue con fue un grupo de nosotros, fuimos y nos fueron a entrevistar y yo compartí la palabra, bla, bla, bla. bla. Y la cosa, y yo dije, de curiosidad, ¿y por qué tú dijiste eso? Y él me dijo, porque si ellos oyen la palabra de mi persona, van a ser condenados. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Qué dijiste? Si ellos oyen la palabra y no actúan, no obedecen, va a ser condenado. Papito, tú debes de renunciar. Tú no condenas. Ellos se condenan a las solas, escuchando la verdad y rechazándola. Pues la verdad, te puedes imaginar, y hay gente que dice, no quiero hablar con mi hermana, con mi hermano, con mi tío, con mi tía, con mi abuelo, con la prima, que esto, que lo de, porque si ellos escuchan la verdad y no, no responden, van a ser condenados. Ya están condenados. Cristo Dice en versículo 9 Juan capítulo 10 Yo soy la puerta El que por mí entraré será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Él es el fundamento 14.6 ¿Mm? Otro versículo favorito del Héctor. Yo soy el camino y la verdad y la vida ¿Mm? Nadie viene a Padre sino por mí Él es el fundamento Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Con todo respeto, Jesús Miranda descubrió eso. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en, en que podamos ser salvos. Primero Timoteo, capítulo 2, ¿eh? versículos 5 y 6. Porque, todo, porque hay un solo Dios. Qué concepto tan radical, ¿no? En, pero tenemos una competencia de miles y miles y miles y miles de dioses de la imaginación, ¿no? porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ahí nos dice la Virgen María el cual se dio a sí mismo en rescate por todos lo cual se dio a testimonio a debido tiempo punto número dos quiere decir en la enseña, que la enseñanza o doctrina de Cristo es el único fundamento sobre que los hombres pueden edificar su vida otra vez mateo 724 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace las le compraré a un hombre prudente que edificó su caso sobre la roca juan 334 dice porque el que dios el, el que dios envió a la palabra de dios habla pues dios da del espíritu por medida juan seis capítulo 6 versículo 63 el espíritu es el que da vida la carne da na, nada aprovecha las palabras que yo he hablado son mi espíritu y son vida Juan 6.68 Le respondí a Simón Pedro y dijo Tú tienes palabras de vida eterna Es el Señor ¿A quién iremos? A Él Juan capítulo 7 Versículo 17. Jesús le respondió Le dijo Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió Jesús dice No ¿Pero quién lo envió? Versículo 17 El que quiere hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios Y si yo lo hablo Por mi propia cuenta Hay so, gente que me dice Bueno, yo creo en Dios Pero esta cosa de Jesús Yo no creo En este caso Tú no crees en Dios eh, eh, esto no es difícil él se repite si no lo sabe 14 veces en el Nuevo Testamento que él dice yo Jesús hablo las palabras de mi padre quizás tú tienes otro padre Juan, capítulo 8, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he, y lo que yo he oído de él es esto, hablo al mundo. Es el, el, mira, aquí está el fundamento de esta serie que, que mi hermano Héctor está enseñando los jueves. Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado. Jesús habló, Jesús habló, Jesús habló. ¿Pero qué fue lo que él habló? Las palabras del Padre. Oh, Juan, capítulo 8, versículo 20, 38. Y él dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cristo va eliminando todos los argumentos de las religiones. Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto, de cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vamos a bajar hasta punto número 3. Ahí tú estás, Juan capítulo 12, versículo 48, 50. Juan capítulo 14, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 8. Marcos capítulo 13, 72. Te voy a ahogar con la palabra. Es palabra, 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 palabra. No son sentimientos y pensamientos y opiniones. Punto número 3. Quiere decir que Jesucristo es el único fundamento sobre la que los hombres pueden edificar una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sion el fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa cimiento, estable. El que quiere, el que quiere, no se, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Marcos capítulo 16, versículo 15-18. Dice y le dijo: y por tanto, dice y por tanto el mundo y predicarle evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Esto es sencillo. La mayor parte de mi familia van al infierno porque no creen. ¿Me molesta? Seguro que sí. ¿Duele? Seguro que sí. Pero han tomado su propia decisión. No, y en esta cosa de Jesucristo no Pero yo, si yo voy a la iglesia Yo creo en, en, en el Padre Celestial Ah, ahora, es una pregunta aniversa. Ok, tú dices Padre Celestial so de, Ayúdame con el concepto Padre Celestial, ¿eso qué significa? Que él tiene hijos, ¿verdad? No, yo no creo de esas cosas No, no, no no. Quiero, si tú me dices que eres padre Se supone Que tiene hijos, ¿Verdad? ¿Y cuál es el Hijo del Padre? Jesús. ¿No? dice el que cree en versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en, en las manos serpientes y, ven, y verán cosas mortíferas y no se le hará daño sobre los enfermos podrán sus manos señalar. porque estas fueron las señales que él entregó a esos discípulos en ese tom, en ese entonces para probar que él era quien él era Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza de ángulo Y en ninguna otra en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo No hay dado a los hombres ¿En que podemos ser qué? Entretenidos No, salvos Salvos Efesios capítulo 2 versículo 20 y 21 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien condenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor y por fin 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 por lo cual también contiene en la escritura. he aquí pongo un señor la principal piedra del ángulo escogida preciosa, ya que el que cree en él no será que avergonzados, no será avergonzados. Nosotros tenemos que levantar una iglesia donde todo es un mecánico, un, 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 un técnico, un maestro, un constructor, ¿no? un, un ingeniero, un arquitecto. Todos estamos involucrados en levantando la iglesia. La idea de 10% haciendo toda la obra. Mira los, mira los servidores aquí en la iglesia. Es el mismo grupo, grupito pequeño que está llevando cinco o seis papeles. ¿Y sabes lo, lo peor de eso? Que no te molesta. No te molesta. Un grupito está haciendo todo. Y déjame decirte algo. Eso se tiene que poner un paro. Y te digo por qué. Porque tú eres responsable por matar a tus hermanos tú estás haciéndole un daño a tus hermanos que están sirviendo. Porque no pueden participar en el culto, no pueden ser edificados en el culto, porque siempre son los que están trabajando. Entran en la iglesia y con el tiempo se queman y dejan de servir porque ya están vacíos. Están como robots mecónicos caminando aquí, pero están vacíos dentro. Y nosotros somos los que matamos a los siervos y las siervas de la iglesia por nuestra indiferencia nuestro egoísmo, por nuestras mañas y costumbres, porque así somos. No. Somos creyentes, todos llevados por la misma sangre de Jesucristo. Tú y yo no tenemos el lujo de matar el hermano Beni. ¿Dónde lo encuentra la mayor parte del tiempo? Hola no se me hagan loco porque aquí no hay loco me comprende lo que está diciendo porque no nos vemos como parte de la edificación sobre un solo fundamento con un solo propósito te quiero animar despierta iglesia despierta somos llamados para participar y ser colaboradores Dentro de la iglesia Levantarla imagínense imagine si no queremos vivir dentro de este lugar Con razón no evangelizamos Y no hacemos nada allá Y estamos en la presencia pues, Supuestamente del Señor Espero que el Señor Ha traído una tremenda verdad Y convicción A sus corazones Señor Padre Gracias por hablarnos directamente esta mañana, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Ahora sí, yo te pido, Señor, que traiga, Señor, la realidad y el peso de la palabra a nuestros corazones, no solamente a nuestro intelecto, y levantarnos para ser un cuerpo verdadero que está edificando la iglesia juntos. No algunos, pero todos nosotros.